0: אני נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים, אני חושב שחוויתי עד גיל 20 משהו שיש אנשים שכל חייהם לא נחשפים לכל כך הרבה תרבויות, גוונים, צלילים ו... וצבעים.
1: ישראל היא אומת סטארט-אפ, את זה אנחנו יודעות. נולדים כאן יוניקורנים, חברות ששוות מעל מיליארד דולר, בכל תחום שאפשר להעלות על הדעת. ממדפסות תלת מימד לביוטכנולוגיה ומאבטחת ענן לפינטק. אבל מסתבר שישראל היא מעצמה גם בכל מה שקשור למהפכה שעוברת על עולם האודיו.
2: אנחנו הסאונד של ישראל, פודקאסט שבו אנחנו מנסות ומנסים להבין את טיבה של המדינה שלנו דרך איך שהיא נשמעת. ובפרק הזה, באמצעות שני סטארט-אפים שמעצבים את הסאונד שמגיע מהמסכים ומהרמקולים שמקיפים אותנו, בארץ ובכל העולם. אני נעם סוויסה.
1: אני נעמה קטבי.
2: מתחילים. פתוח! אנו מקרובים בווק. <קוד>
1: תכירו את אורי וינוקור.
0: אז אני אורי וינוקור.
1: אורי היה מפיק מוסיקלי שעבד עם אמני אינדי ישראלים מהשורה הראשונה.
0: כמו אסף אבידן, לולה לא מארש, תומר ישעיהו.
1: לפני כארבע שנים אורי הצטרף לחברה צעירה בשם ארטליסט. מין לייבל מסוג חדש שפוגש חברת השמה למוסיקה. תכף נסביר מה זה אומר בדיוק. כיום, אורי אחראי בה לכל מה שקשור למוזיקה. ארטליסט עושה מהפכה בעולם פסי הקול לסרטוני וידאו.
2: בכל דקה מועלות ליוטיוב יותר מ-500 שעות של תוכן חדש. בטיקטוק עולים בכל יום ביליונים של וידאוים, ומספר הווידאוים שנצפה בטוויטר עלה ב-72% בשנה האחרונה. לא מצאנו סטטיסטיקות על אינסטגרם, אבל אתם מבינים לבד, תכני וידאו מקוריים זה הדבר. זה דבר עצום, והוא גדל במהירות.
1: הבעיה היא שהווידאו וברוב המקרים, הפסקול הזה הוא מוסיקה. עד עכשיו, אם רציתם מוסיקה בשביל הווידאו שיצרתם, יכולתם לעשות אחד משלושה דברים. לכתוב ולהפיק מוסיקה בעצמכם, לא הדבר הכי פשוט בעולם. לבחור שיר מסחרי, זו ההגדרה לשיר כמו זה ששומעים ברדיו, משהו שאנשים מכירים כבר, או ללכת לספריות מוסיקה. ותכף נסביר מה זה.
2: בשביל להשתמש בשיר מסחרי, אתם צריכים לקבל אישור מהיוצרים של השיר. לא ניכנס כאן לכל ההסתעפויות של חוק זכויות יוצרים, זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, רק נגיד שזה תהליך ארוך ומסורבל, שברוב המקרים תקבלו בסופו דרישת תשלום עם סכום שיכניס אתכם לשוק, וזה אם תקבלו אישור, ואם בכלל יענו לכם.
1: אם תבחרו לא לעבור את המסלול הזה, תסתכנו בקבלת מכתבים מאיימים מעורכי דין, בתביעות, ולפעמים, הודות לבוטים, הווידאו שלכם יהיו רט לפני שהוא בכלל יעלה לפלטפורמה. כדי לקצר את דרך החתחתים הזאת, נולד כבר לפני עשרות שנים פתרון שלישי, ספריות מוסיקה. הספריות האלה מאפשרות שימוש במוסיקה שלהן במחיר נמוך מאוד, לפעמים אפילו בחינם. הבעיה היא שבספריות האלה, שכמותן יש אלפים, יש מאגר של מיליוני קטעי מוסיקה שלמצוא בהן משהו טוב באמת, היא משימה מאתגרת, בלשון המעטה.
0: ארטליסט הגתה פתרון. לעשות קטלוג של
2: מוסיקה? שכולו זמין לשימוש בוידאו, למנויים, תחת מנוי. אורי אוהב להגיד שהאמין ספוטיפיי ליוצרי וידאו. כלומר, תמורת סכום קבוע, כמו מספוטיפיי ובכל שירות סטרימינג אחר, תוכלו להשתמש בכל מאגר המוסיקה שלהם ללא הגבלה. שני ההבדלים המהותיים בינם לבין ספריות המוזיקה הוותיקות, הוא שא', חוויית המשתמש שלהם נוחה לאין שיעור מזו של החברות המיושנות, וב', המאגר של ארטליסט מצומצם. אפילו מצומצם מאוד. למרות שהוא כולל מניפה רחבה של ז'אנרים, הוא מורכב מכ-20 אלף קטעים בלבד. שתבינו, לספוטיפיי עולים פי שלושה מזה ביום אחד. קטעים חדשים עולים לאתר בכל יום, וכל קטע נבחר בפינצטה.
1: הם מקבלים פניות ממאות מוסיקאים ומוסיקאיות בכל שבוע. צוות גדול של אורחות ואורחים ממיין את הקטעים, עד שבסופו של דבר נכנסים למאגר רק בין 2 ל-5% מהקטעים שנשלחו אליהם. קטעים שהם יודעים שיש בהם צורך. ותכף נסביר.
2: מקימי ארטליסט הם ארבעה. נירה בלסקי, איציק אלבז, אייל רז ואסף אילון. והסיפור שלהם הוא קצת הסיפור של המוצר עצמו. אסף אילון הוא מפיק מוזיקלי מדהים, עבד עם אלמזוהר, עם אוש בן ארי בישראל. לאסי, כמו להרבה מוזיקאים ומפיקים, היא צברה כמות יפה של שירי מגירה. קטעים שהוקלטו, אבל לא יצאו בשום מקום. ואז הוא פגש את אירה, יוצר וידאו מהדור החדש, כזה שמעלה הרבה סרטונים ליוטיוב ולפייסבוק. ואסי אמר
0: לאירה, יש לי מלא שירים שאני לא יודע מה לעשות איתם, כזה אולי נמכור אותם לאיזו ספרייה.
2: ואז אירה אמר לו, בדיוק היה לי רעיון שאולי צריך לעשות ספרייה במנוי. הם מצרפים את אייל, טכנאי אולפן ויותר מזה, שלימים מתמחה בפיתוח ובדאטה. ואיציק הצטרף בתור ה-CTO הראשון. CTO זה מנהל טכנולוגיות ראשי, Chief Technology Officer.
1: הם ישבו בקיבוץ אפיקים, התחילו לבנות את החברה,
0: ובפברואר 2015 עלו לרשת. ההצלחה הייתה מיידית. אי אפשר אפילו לקרוא לזה סטארט-אפ, כי זה פשוט הצליח. מהשבוע השני ארטליסט הייתה רווחית.
2: בעצם זה מה שנקרא מוצר שהשוק חיכה לו. לכל הזמן שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה, עובדות ועובדים בארטליסט, אחת מעשר חברות הסטארט-אפ הישראליות הנחשקות לפי דירוג לינקדאין, 250 איש ואישה. רובם מישראל.
1: למרות שהשוק העיקרי שארטליסט כיוונה אליו הוא מה שנקרא יוצרי דור היוטיוב, כיום ניתן למצוא במאגר הלקוחות שלהם גם לקוחות גדולים בהרבה כמו...
0: אבל הם
1: לא מסתפקים בזה. כמו כל חברת מדיה וטכנולוגיה, הם אוספים מידע מהמשתמשים שלהם. מה המאפיינים שלהם, מה הם מחפשים, כמה זמן הם מקדישים לשמיעת כל קטע, מה הם מוצאים ומה לא, ועוד. כשבמקביל, הם פורחים עיניים על מה שקורה מחוץ לפלטפורמה שלהם.
0: אנחנו עוקבים אחרי מה קורה ביוטיוב, איזה, איזה מוזיקה משתמשים בכל מיני סוגי סרטונים, אנחנו עוקבים אחרי עולם המוזיקה, מה מצליח עכשיו בפוק, מה מצליח ב, בכל ז'אנר, ואנחנו מחברים את הנקודות. זה עבודה באוריג'ינל, זה בעצם לפצח את, ה, לפצח את הטרנד.
1: הם משתמשים במידע הזה כדי ליצור מוסיקה חדשה, מקורית, מה שאורי קורא לו אוריג'ינל, וכזו שהם הבינו שיש בה צורך. זה קצת כמו מה שנטפליקס עושה.
0: נטפליקס התחילו כפלטפורמת סטרימינג של וידאו ובאיזשהו רגע אמרו רגע יש לנו פה המון המון מידע אנחנו מנהלים פלטפורמה שאנשים צופים בה בוא נלמד את המשתמשים ונייצר להם תוכן שמתאים להם.
2: תהליך הייצור מתחיל כשהם מזהים צורך. נגיד הרבה אנשים מהודו מחפשים מוזיקת מערבונים אינסטרומנטלית באורך של שלוש דקות. מחליקת המקור של ארטליסט, פונה לאומניות שהם חושבים שמתאימות לזה, שולחת עליהן את במחלקה הזאת היום חתומים אמנים עצמאיים נהדרים ובעלי שם, כמו...
0: גבע אלון, סיוון תלמור, יחזקאל רז.
3: אני יחזקאל רז, ואני מוזיקאי, אני מלחין, אני פסנתרן, אני חש את עצמי איש של צליל.
1: ב-2017 יחזקאל הוציא אלבום יפהפה בשם 4 News. כשהוא <שואת> התחיל לעבוד על האלבום השני שלו, הוא ראה שגם ההארדיסק שלו התמלא ברעיונות ובטרקים שלא הגיעו לכדי ריליסט רשמי.
2: ואז הגיע ההארדיסק, ב-2019, יחזקאל קיבל טלפון מאורי, שאמר שיש לו ג'וב חדש ושהוא רוצה לעשות משהו יחד. בעתיד, יתברר שעבור שניהם, השיחה הזו עומדת להיות משמעותית מאוד.
0: הסיפור שלי ושל יחזקאל בארדליסט זה קצת מה שבעצם דחף אותי להקים את ה עבור הארדליסט אוריג'ינל. מה שעשיתי עם יחזקאל זה, אני מכיר את יחזקאל כמוזיקאי מדהים ונגן פסנתר אלוהי ורציתי לעשות איתו אלבום של סולו פסנתר של מיניאטורות כאלה לקטלוג.
2: אורי מתקשר ליחזקאל ומספר לו מה הוא רוצה לעשות. אמרתי לו יאללה, <ידע> בוא נעשה, וככה זה
0: התחיל. והיה לי איזה רעיון ללכת איתו לעולם הפסנתרים, לחנות הפסנתרים בלילה, ביקשנו מהם לבוא בלילה באנו עם זוג מיקרופונים, ופשוט, הוא פשוט התיישב כל פעם על פסנתר, ומה שיצא לו הקלטנו ככה.
3: זה היה, זה היה טירוף, זה כאילו אחרי יום עבודה שלם, אני עם לפטופ, uh, אתה יודע, ומכשיר אפקט, ואורי עם מיקרופונים, נפגשים uh, באיבן ווירול ב-21 בערב, נכנסים לחנות פסנתרים, סוגרים את הדלתות, מנסים קצת להשקיט את המקום כזה, מזגנים והכל, ופשוט אומרים, אוקיי, זה פסנתר יפה, בואו בוא נשים מיקרופונים לידו
1: הם עוברים בין הפסנתרים, מקליטים את יחזקאל מאלתר על כל אחד מהם, ובסופו של הערב, אחרי שעה, שעה וחצי של אלתורים, אורי מבקש ממנו לדמיין סטודיו לבלט, כזה שילדות רוקדות בו. ויחזקאל מדמיין.
3: מדמיין סטודיו לבלט, עם נערות, ילדות, כאילו בלט כזה. מלא מראות, פרקט כזה, לא פרקט לינולא, הוא בצבע כחול, אתה יודע, כזה מאוד רך ו... בתאורה מאוד מאוד כזה רך ויפה, ואתה יודע, בר הכל מסביב, ואתה יודע, אבל ו... דמיינתי, כאילו, דמיינתי, דמיינתי, אני חושב, שיעור מאוד אינטימי, כאילו, מאוד קטן, של מעט, אתה יודע, מעט מאוד רקטניות, רק אולי אפילו אחת. ואז הוא אמר לי זה.
0: היה מין רגע כזה, כמו שמפיקים אלבום ואתה מרגיש שוואו, קרה פה איזשהו קסם, מ... מ... איזושהי סינרגיה או איזשהו משהו קוסמי מעבר לרגיל, באמת, אני זה זו ממש זוכר שהרגשתי את זה תוך כדי שזה, שזה נולד במקרה הזה.
3: והקטע הזה, זה... מכל הקטעים זה הקטע הראשון
2: שהיה לו שם, הוא נקרא בלרינה. את עשרים ומשהו הקטעים שהם הקליטו, הם מחליטים לפצל לשני אלבומים. פרילודים ספר ראשון ופרילודים ספר שני. הם מעצבים להם עטיפה, מעלים אותם לארטליסט, ואז... אבל אז קרה דבר
0: מדהים. מה שקרה זה שהאלבום הזה עלה לאוויר בארטליסט, ואחרי יומיים יחזקאל מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, טלפון שלי מתפוצץ מהודעות. ריין ריינוולס לקח את בלרינה לסרטון שלו ביוטיוב. ריין ריינוולס הוא איזה כוכב רשת, בכלל, סלב קנדי. הוא עשה איזה סרטון, הוא לקח את הקטע הזה מהארטיסט יומיים אחרי שזה עלה לאוויר. זה וידאו שתוך יומיים היה לו 16 מיליון צפיות, אם אני לא טועה, 15 מיליון צפיות. ואנשים פשוט, במקרה, חברים של יחזקאל, שהכירו את היצירה כבר, שמעו את זה בסרטון, אמרו לו, אתה לא מבין, הוא לקח את זה. ואז יחזקאל אמר לי משפט שכנראה לא אשכח בחיי, הוא אמר לי, אתה יודע, אף פעם לא הוצאתי מוזיקה שהגיעה ל-15 מיליון אוזניים ב... ביומיים. ואז המשפט הזה הדהד לי נורא חזק, אמרתי, בואנה, יש כאן משהו, זאת אומרת, מה קורה פה? כולם היום מנסים לקדם שיר. בסוף, יש כאן איזשהו אקו דיגיטלי, שהיוצרי וידאו האלה הם סוג של השודרני רדיו החדשים, כי ריין רנואלדס מוציא וידאו, 15 מיליון איש שומעים אותו, מספיק שאחוז, אחוז, ישאל את עצמו מה זה הפסנתר היפה ברקע, הוא יכיר פתאום את יחזקאל. בקיצור, הדבר היפה בארקליסט זה שזה כמו גשר בין יוצרי
1: כדי להבין את משמעות המהפכה, צריך לחזור עשור שניים אחורה. עולם הווידאו היה אז אחר. ליצור סרט ולהפיץ אותו היה עניין מורכב ויקר. תחשבו מצלמות ענק על גלגלים ועשרות אנשים על הסט. חברות התקליטים, שהעדיפו לשמור את המוסיקה שלהן קרוב לחזה, התקבעו על מודל שבו הן סוגרות מעט עסקאות בהרבה כסף. ובאקסקלוסיביות. כלומר, שאם שיר מסוים יקבל אישור להופיע בפסקול של סרט דוקומנטרי בפסטיבל כלשהו, לא בטוח שהוא יקבל אישור לעלות בפרסומת שתוקרן באותה מדינה.
2: אבל העולם השתנה. היום, כששיר שהופך ללהיט בטיקטוק נכנס למצעדי ההשמעות והמכירות, וכשהעולם מתקדם לתפיסה של תרבות שפע, שפע של יוצרות ויוצרים, שפע של צופות וצופים, שפע של תכנים, שפע של מסקים ושפע של כסף, נוצר ואקום שאת המודל המנצח שלו, לפחות לעת עתה, ארטליסט פיצחה.
1: ומסתבר שהפתרון הזה מתאים לא רק לארטליסט וליוצרי הווידאוים, אלא גם למוסיקאים.
3: אני רוצה שהיצירה שלי תגיע לעוד הרבה מקומות. ואם פתאום, כמו שקרה לפני שבועיים, שאיזה אלווין אחד אה, אה, עושה וידאו של 24 דקות על מתכון עוגת שוקולד ביוטיוב, וכבר הגיע לכמה מיליוני צפיות, והוא שם את המוזיקה שלי, וגם כותב בקרדיטים מוזיקה שייכת לי, ופתאום היוטיוב שלי עם היצירה הזאת מתמלא בקומנטים. ופתאום הספוטיפיי שלי והאינסטגרם שלי, פתאום אתה רואה אנשים מגיעים אליך. בשבוע אחד פתאום יש לך איזה פיק של אנשים שהגיעו אליך. זה מתאים בעיניי. מוזיקה נועדה שינכרו אותה.
2: תוכניות לעתיד.
0: <laughs> הרבה. אפשר להגיד, בשנתיים האחרונות זה התרחב מעבר לגבולות המוזיקה. זה התחיל כקטלוג מוזיקה, היום זה גם קטלוג של פוטאג', של וידאו, mm -hmm. וגם קטלוג של סאונד אפקטס, ואנחנו מתרחבים לעוד כל מיני כיוונים. ובעצם החזון הוא לתת מענה מלא ליוצרי וידאו, שהם לא יצטרכו משהו אחר, אה, מעבר לארטליסט כדי ליצור תוכן.
1: ארטליסט היא סיפור הצלחה, שלהבדיל מחברות אחרות שיצאו מכאן, לא מבליטה את הישראליות שלה. כמו שספוטיפיי למשל, ההשוואה האהובה על וינוקור, לא מבליטה את השוודיות שלה. אבל למה היא קמה דווקא כאן? מה יש ב הישראלי שגרם לה להתהוות?
0: אה, שאלה יפה. אורי
1: חושב קצת ועוני.
0: ואחד הדברים המעניינים בישראל בהקשר של הסאונד הזה שמגיע מישראל זה המולטי-קלצ'ר. זאת אומרת, זאת מדינה שאנחנו מסוגלים תרבותית להבין בה הרבה מאוד תרבויות. זאת אומרת, אמריקאי מטקסס מכיר הרבה פחות תרבות מישראלי מתל אביב, נקודה. אני נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים, אני חושב שחוויתי עד גיל 20 משהו שיש אנשים שכל חייהם לא נחשפים לכל כך הרבה תרבויות, גוונים, צלילים ו... וצבעים, ו וזה ללא ספק כן משהו שהוא משמעותי פה, כי הצורך במוזיקה מגוונת התרחב, ואנחנו כן באים ממקום שאנחנו מסוגלים להבין גם את האמריקאי, גם את היפני, גם את אפילו מישהו ממדינות ערב, ואתה מבין, זאת אומרת, יש לנו את היכולת התרבותית להקל הרבה מאוד אה, אפיקים תרבותיים.
2: את אורי פגשנו באולפן גדול ונעים בדרום תל אביב. כזה עם שטיח עבה, תאורה מעומעמת וחפצים קטנים וקוואיים על מדפים. מחוץ לאולפן, בקומה השנייה של אחד מקומפלקסי אולפני המוסיקה המפורסמים בארץ, ישבו שלושה, שני בחורים ובחורה, סופר נחמדים עם אוזניות, ששמעו מוזיקה חדשה שהגיעה אליהם, וסיננו אותה.
1: כמה קילומטרים צפונית משם, בקומה שנייה של בניין תל אביבי משנות ה בדירה שהוסבה לחלל עבודה, בין ארונות עם מאות דיסקים, ולצד קיר, עליו תלויה תערוכה מרשימה של אלבומי זהב ופלטינה, יושבת חברה ישראלית אחרת. מבטיחה ברמה העולמית. קוראים לה מייפארט, והיא סוגרת קצוות.
4: אז uh, אנחנו יודעים בשורה התחתונה לקחת uh, שיר ולשים אותו בידיים הנכונות.
1: זה מתן קולנשר. סבא שלו חיפש את הדרך הקצרה ביותר מקולנשר, השם המקורי שלו, לישראליות. הוא למד כתיבה והלחנה ברימון אצל מורים כמו ערן צור ואריאל הורוביץ, ואחר כך הוציא תואר ראשון ו-MBA באוניברסיטה העברית. בצבא הוא ניהל צוותים ב-8200.
2: ב-2002, באוניברסיטה, הוא מקבל שיעורי בית לכתוב תוכנה שמזהה את צלילי החיוג, Dial Tones. זוכרים אותם? כן, אלה. ואז מגיע רגע היוריקה.
4: כאילו קלטתי שרגע שנייה, אם אני אפסות את זה, אז אני יכול גם בהנחה שהכלי מכוון ללכת ולזהות אה, מלודיות ולזהות אה, הרמוניות. למה לא עושים את זה בעצם?
1: מוסיקה מורכבת מתדרים שאפשר למדוד מתמטית. עם האלגוריתם הנכון, אפשר להבין את המתמטיקה של התו, התדר שלו, של האקורד, מכלול התדרים יחד, ושל המלודיות וההרמוניות, היחס בין המספרים האלה. בקיצור, מתן מנתח סאונד ומוציא ממנו אינפורמציה. קצת כמו מה שאנחנו עושות בפודקאסט הזה.
2: הוא יוצא לתהליך של שנתיים, שבו הוא עובד על הפיצוח של העניין. וב-2016, אחרי שהוא מציג את הפרויקט במסגרת קורס יזמות בלימודי התואר השני שלו, ניגש אליו סטודנט בשם אריאל בדילוף. אריאל, בחור עם ההכשרה הפיננסית שעבד אז באינטל, אמר שהפרזנטציה פוצצה לו את המוח, ושלפני שהוא נכנס לשיתוף פעולה עם מתן, הוא רוצה לקרוא על איך עובדת תעשיית המוזיקה. צריך להבין שבאותה תקופה, התעשייה
1: נפסטר וטרנד שיתופי הקבצים פגעו קשות ברווחי חברות התקליטים, אבל תחום שבקושי נפגע הוא הפאבלישינג. זה הכסף שנכנס ליוצרים מתמלוגים עבור השמעות ברדיו, הופעות, שילוב של המוסיקה שלהם בפרסומות וסרטים, דברים כאלה.
2: אריאל מחליט ללכת על זה, ובמקביל לדייג'וב שלהם, הם מתחילים לעבוד, בלילות, ומצליחים אפילו להביא מימון, בין השאר מרשות החדשנות, לשעבר המדען הראשי. אבל הכסף לא מספיק, ואז הם מגיעים לרוני
1: ונס, היום נשיא החברה. רוני הוא שחקן במשקל כבד.
4: רוני, אה, הוא היה נשיא גפן מיוזיק, אה, שזה אומר חברת הפאבלישינג של דיוויד גפן, ואחרי זה נשיא אינטרסקופ מיוזיק, הוא עבד בוורנר, הוא, הוא עבד ברוב החברות הגדולות והמוזיקה הגדולות בתת-סיעה. Mm -hmm. באיזשהו שלב הוא החליט שדי, יספיק לו LA, והוא... אה, עשה מעבר לישראל, הוא
2: עשה עלייה. זה הזמן לציין שרוני הוא יהודי, שנולד תחת השם רונלד רוזנברג, ושפלייסמנט זה לדאוג שהשיר הנכון מגיע לפרסומת הנכונה או לסרט הקולנוע הנכון תמורת הרבה כסף.
1: רוני מגיע לארץ לכנס מוסיקה בינלאומי, ובסוף אחד המושבים, במתחם התחנה, כמו שעושים הרבה סטארטאפיסטים, מתן ואריאל אורבים לו.
4: וואי, באיזה ביטן שם, זה... והוא מת שם. עם הזקן הארוך שלו, הוא כבר עמוק בתוך העניינים של להיות יהודי. צהריים כזה, ואשתו עומדת לידו, ואנחנו כזה באים אליו עם הדבר הזה, ועם הפיץ' על AI, ואיך זה יכול לשנות תעשיית המוזיקה, והוא מסתכל עלינו כזה ואומר, לא. והתעקשנו והצקנו לו וזה, אז הוא לו בסוף מספר טלפון, שמסתבר שלא היה הטלפון שלו. ומשם התחיל ריקוד של איזה שנתיים, ממש, עד, שהוא, עד שהראינו לו מה אנחנו יכולים לעשות ושכנענו אותו שייתן לזה
2: צ'אנס. אחד השימושים שמייפארט עושה בידע שהיא מצליחה להפיק מהמוסיקה, הוא לעזור לבימאים ומפיקים למצוא שירים שישבו בול על ההפקה שלהם. מזכיר את מה שארטליסט עושה, אבל הם ניגשים לבעיה ממקום אחר. מייפארט מאפשרת לכן ולכם, יוצרות ויוצרי הוידאו, לעלות לפלטפורמה שלה שיר. ולתת לאלגוריתמים שלה לנתח את השיר מבחינה הרמונית, מלודית, הפקתית ומילולית. האם זה
4: נשמע נכון, מולחן נכון, עוסק בנושא נכון, או ממש כתוב writing style בצורה דומה?
2: אחר כך היא עוברת על כל מאגר השירים שלה ומוציאה פלט של ממצאים, מסודרים לפי רמת הרלוונטיות שלהם.
1: שירות אחר של מייפארט הוא נתינת האפשרות למוסיקאים עצמאיים להעלות אליה קטעים שהם כתבו והלחינו בשאיפה למצוא להם שידוך עם זמר או זמרת מתאימים. צריך להבין ש-90% מהמוסיקה המצליחה היום בעולם נכתבת על ידי כותבים מקצועיים, ולא על ידי הזמר או הזמרת שפרסמו אותה. נכון להיום, מי שעושים את השידוכים האלה הם אנשי תעשייה כמו רוני ונס, שמצא לאחד, אריק קלפטון, שיר בשם Change the World. אחד הלהיטים הגדולים של הניינטיז, שיר שמכר מיליונים, שזכה בשלושה פרסי גרמי, ושלא הוא כתב.
2: רוני ונס הביא לשולחן בין השאר את הקשרים המצוינים שלו בתעשיית המוזיקה העולמית, וסלל ל-MyPart את הדרך לתוכה. למה זה טוב? חוץ מאשר כדי שהם יוכלו ללמד את האלגוריתמים שלהם, לנתח כמויות אדירות של מוזיקה, גם לחבר חיבורים מהמדרגה הראשונה. נגיד לאנדרסון פאק וברונו מרס.
4: עכשיו היה לנו איזה סיפור הצלחה קטן עם איזה בחור מסן דייגו שהעלה שיר לפני שנתיים וחצי ל-My ולא מצאנו לו match אבל עכשיו יצא Live the door open של ברונו מרס ואנדרסון פאק וחבר'ה מוורנר שמו את זה כבנצ'מארט אה, לחפש שיר כמו זה והשיר שלו עלה עכשיו השיר שלו בול פשוט זה לא ברונו מרס של שנתיים זה ברונו מרס עם אנדרסון פאק הוא כאילו פשוט היה שם כבר אז, ואז שלחנו את זה להם, כי אמרנו, יש פה מאצ' מטורף, ואשכרה החבר'ה של אנדרסון פאק חזרו אלינו ואמרו, where the do you find
2: this guy. גם את מתן שאלנו, מה לדעתו הופך את החברה שלו לישראלית? למה חברה כזו קמה דווקא פה? זוכרים את מה שאורי אמר לנו קודם על קיבוץ הגלויות? אז מתן מסכים איתו.
4: פעם היו מדברים על ישראל הראשונה, השנייה, השלישית, וזה עכשיו זה גם קצת על ה... אבל אני חושב על עצמי כמישהו שגדל ברמת השעון בהרצליה, וכאילו היה לי... חברים שלי הם לא מאיזה חתך אוכלוסייה נורא ספציפי, ו... והיו מלא השפעות, וכאילו מוזיקה מזרחית היא מוזיקה מערבית, אנחנו כאילו... יד אחת במזרח ויד אחת במערב, איזשהו שילוב מעניין. לא יודע, הכל. פשוט יש פה מלא דברים שלא לא יציבים כאילו, ו... וזה, וזה עושה סלט מעניין.
2: וזה לא רק זה.
4: אני חושב שבישראל יש ריכוז יצא באופן של יצירתיות. אני את זה, רואה את זה כאומן, ואני גם רואה את זה בטכנולוגיה. אולי זה בגלל... אלפיים שנה של תלמוד אולי, שכל הזמן אתה כאילו חופר ומזיז ומשנה, ורגע, זה ככה וככה וככה, ו... ובישראל יש פשוט מלא אנשים נורא עצירתיים שיודעים לעשות חיבורים יוצאי דופן, ולא מפחדים מלעשות את זה, כי אללה בבאללה, בוא, 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 בוא נעשה בלאגן.
2: ובשפת ההייטק, disruption. ומתן, כיוצא כי 8200, מדבר גם על היחידות הטכנולוגיות בצה"ל כמקומות אידיאליים לפיצוח פרויקטים שנראים בלתי אפשריים. אנשים
4: בחו"ל, בגיל 40 אולי, יש להם את, את כמות הניסיון ושעות הגילוח שיש לך אחרי חמש שנים באחת היחידות האלה, כי אין מבוגר אחראי. צריך לעשות את זה, ושיהיה בהצלחה. ואתה ילד, ואין לך מה לעשות בחיים, וזה מגניב, וזה כאילו כמו בסרטים, ו... אז אני חושב שגם כל התעשייה הזאת, של כאילו פשוט בשביל לשרוד, אנשים עושים דברים מדהימים, ואז הם מגיעים בגיל 23, 24, 25 לתעשייה, והרבה מהם בוחרים לא בדרך ה... של הכלוב זהב, שהיא גם סבבה, אלא בדרך של אוקיי, אז בואו בוא נמשיך עם זה, בואו נלך על... על משהו שהוא לא טריוויאלי והוא, והוא בתעשייה אולי יותר קשה, משהו שבתקווה יכול לשנות משהו טוב בעולם. יש המון כאלה וזה כיף.
1: ובזמן העבודה על הפרק חשבנו על עוד משהו. שמעתם את הפרק הקודם שלנו, על זיהום הרעש? אולי חוסר הסבלנות שלנו בפקקים, זה שגורם לרעש הבלתי נסבל בכבישי הערים שלנו, הוא סימפטום לחוסר הסבלנות המובנה שלנו. אותו חוסר סבלנות שגורם לנו לחפש דרכי קיצור יצירתיות בסיטואציות שבהן בשאר העולם המערבי אנשים ישבו בשקט ויחכו שהבעיה תיפתר מעצמה. אולי חוסר השקט הזה, שיוצר רעש, מביא גם לחדשנות.
2: עד כאן הפרק הזה, שהוא גם הפרק האחרון לעת של הסאונד של ישראל. הפקה של אמיר אשר, על פי ראיון של שחר אבירי. אם עוד לא שמעתם את הפרקים הקודמים שלנו על ההיסטוריה של אותות מהדורות החדשות שלנו ומה הם אומרים עלינו, על צפירות יום הזיכרון ויום השואה בפרק על הסאונד של הטראומה הישראלית ועל זיהום הרעש, נשמח שתשמעו אותם. הם נמצאים כאן, איפה שאתן ואתם שומעות ושומעים את הפרק הזה, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים האחרות. ואם נהנתם, נשמח שתשלחו את הפרק הזה למישהי שאתם אוהבים. אני נועם סוויסה.
1: ואני ניקה גולדשטיין אחראית לסאונד בפרק הזה, ולאות הפתיחה יחד עם תומר גולדנברג. כולנו בוגרות ובוגרי קורסי הרדיו, הפודקאסטים והקריינות במכללת BPM, שבה גם הקלטנו את הפרק הזה. להתראות. להתראות.